0: No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre dor de cabeça. Não sai daí, já estamos no ar. Iniciamos o Viva Saúde de hoje agradecendo os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha, e vamos então conversar sobre esse assunto, dor de cabeça, vamos entender por que, que ela é tão comum, será que ela é realmente tão comum assim? Para falarmos sobre isso, a gente recebe a nossa convidada, a doutora Aline Scarlatelli. Seja muito bem-vinda, médica neurologista, médica do sono também, né doutora? Isso. Muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Obrigada. espaço. Vamos falar sobre esse assunto, doutora, que eu acho que incomoda muita gente. Bastante, muito comum. Eu, até a gente estava conversando um pouquinho antes de começarmos, e eu te perguntei, né, qual a diferença entre a enxaqueca e a cefaleia, ou dor de cabeça? Uhum. Gostaria, então, de, te, de começar
1: te fazendo essa pergunta. A enxaqueca, ou migrânia, também pode ser usada, um sinônimo de enxaqueca, um termo um pouco mais técnico, é um tipo de dor de cabeça. E o, o nome técnico de dor de cabeça é cefaleia. Então, qualquer dor no segmento cefálico, né, na cabeça, seja ela na fronte, seja ela na região mais de trás, seja ela até mesmo aqui na região da face, a gente chama de cefaleia ou dor de cabeça. A enxaqueca, então, é um dos subtipos de dor de cabeça. A gente estava comentando, a gente tem mais de 150 tipos de dor de cabeça descritos e que são muito diferentes, tanto em característica de dor, tratamento, perfil de paciente. Então, a enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça ou um tipo de cefaleia.
0: Todas as pessoas podem vir a sofrer da dor de cabeça? Pode, inclusive. Ter dor de
1: cabeça ocasionalmente, por exemplo, se você está com uma sinusite, se você está com um processo infeccioso qualquer, ou, ou às vezes se você exagerou na cafeína, se dormiu mal, está no momento de extensão, isso acontece com bastante frequência. né? É, mas o que a gente tem que alertar é quando essa dor foge de um padrão. Né, uma dor que antes é muito ocasional, esporádico nessas situações pontuais, passa a ser uma dor mais frequente. Então, existe é um sintoma muito comum, pode ser uma doença e que quando há essa mudança do padrão, a gente tem que procurar um médico para saber o que está acontecendo.
0: Porque quando, quando começa, começa a ser preocupante, quando começa a acontecer com frequência, com quando, muita frequência... Quando ela muda o padrão...
1: Né? Então, assim, eu estou acostumada, às vezes, a ter dor no primeiro dia que a minha menstruação vem, uhum. às vezes minha cabeça incomoda um pouquinho, mas eu tomo uma medicação analgésica e ela passa. De repente, essa dor é o que ela não está mais restrita nesse período, ela passa a ser muito mais frequente, acontecendo fora ali do período da TPM... Ou uma dor que eu estava acostumada, ela antes ela era de um lado da cabeça, agora ela passa a ser na cabeça inteira. Então, quer dizer, não só pela frequência em si, mas quando ela muda o padrão. Pode ser uma mudança de padrão de frequência, né? então ela aumenta o número de dias, pode ser um aumento da intensidade, pode ser uma mudança do tipo de dor. Então, toda vez que há essa mudança, a gente tem que investigar. Mas também é o que quando a dor, a gente tem que pensar nela como um sinal de alerta. Algo no nosso corpo dói... Ela é útil, né? Exato. Para chamar atenção. Oh, olha uhum. aquela parte ali que talvez tenha alguma coisa que pode estar acontecendo. Sim. Então, a gente tem que... É, toda vez que o paciente tem uma dor com um impacto importante na qualidade de vida, né, a gente tem que procurar atendimento. Quer dizer, a gente... É, aquilo que eu falei, às vezes, claro, ah, eu estou com muita sinusite, estou com secreção e etc. É esperado que tenha também um uhum. sintoma de dor de cabeça. Mas a gente sempre tem que procurar saber o que está acontecendo e tratar a dor corretamente.
0: Quando não tem nada aparentemente associado, por exemplo, eu não dormi mal, eu não estou no primeiro dia da menstruação, né? eu não tive nenhuma batida né? uhum, na, na, na minha cabeça e ainda assim sinto dor de cabeça. Isso é preocupante por quê?
1: Então, se for algo recente, né, que começou há algumas semanas ou alguns dias, a gente tem que investigar se está acontecendo algum processo inflamatório, é, o, o infeccioso, alguma coisa pode estar tá acontecendo, causando a dor de cabeça. Que é o que a gente fala que é a dor de cabeça é sintoma, é a dor de cabeça secundária. né? Agora... Quando você investigou não tem nada, não tem um processo infeccioso inflamatório, né? não tem um processo por exemplo tumoral né foi excluído a gente chama isso de cefaleia ou dor de cabeça primária que a própria doença é a dor de cabeça então assim eu falo sempre com os meus pacientes que a gente tem que prestar atenção que dor de cabeça ela pode ser tanto um sintoma de alguma outra doença, por exemplo, pressão alta, né? Aqueles pacientes que têm um pico de pressão muito alta, a cabeça pode doer também, né? Mas, claro, isso é em consequência do pico de pressão. Porém, tem gente que realmente não tem nada disso e a cabeça dói. Então, nesses casos, é o que a gente chama de dor de cabeça primária, quer dizer, a própria doença... É a dor de cabeça. Aí você tem que caracterizar, dentre os tipos de dor de cabeça que existem, a enxaqueca é uma delas, a cefaleia tensional é outra, outro tipo, qual é o tipo para poder ver a indicação de tratamento.
0: Vamos falar da cefaleia tensional. É, a mais comum
1: que é. tem, das primárias. né? Por que, que ela acontece? O mecanismo é super complexo. Você sabe que ainda na medicina a gente não reconhece com certeza, todos os fatores que, que acontecem na cefaleia tensional. Ela não acontece somente por contração muscular. Parece que tem uma alteração no volume intra da célula muscular, que acumula mais água, inclusive acumula outras toxinas, como o óxido nítrico, que acaba estimulando os receptores de dor que a gente tem no meio do músculo, causando a cefaleia tensional. Tá? Então, assim, o meca... mas a gente não reconhece totalmente o motivo pelo qual acontece a cefaleia tensional, mas parece que é por aí mesmo, essa desregulação aí do volume intracelular Bem do músculo. Específico ali da célula. Da né? célula, isso. Mas também parece que tem uma desregulação dos mecanismos analgésicos de endógenos. A gente tem, é o que no nosso corpo vias que são a de analgesia, vias que, que controlam a dor. E aí, é, parece que esses pacientes têm uma redução da atividade dessas vias, em detrimento a uma ativação das vias dolorosas, quer dizer, tem um, um desbalanço mesmo... entre essas vias. A gente precisa equilibrar essa balança para o paciente ficar bem.
0: Isso está condicionado a ao estilo de vida... Vários fatores.
1: Existem questões genéticas envolvidas, mas também, sim, estilo de vida, aumento de tensão, às vezes, é, é, substâncias que são psicoestimulantes,
0: aí as causas, hum, mas às vezes sim. pode ser do próprio paciente mesmo. Sim. Porque tem uh, episódios que acontecem porque há uma tensão aqui, por exemplo. Isso. Na, na mandíbula, uhum. Isso. né? Isso. E, às vezes, a pessoa nem sabe é, exatamente. que tensiona essa parte. Às vezes, é dormindo. Isso, isso, é, isso é verdade?
1: Sim, com certeza. A, o bruxismo ou mesmo a disfunção de articulação temporomandibular é, é uma das causas de dor de cabeça. E acorda
0: com dor de cabeça e nem
1: sabe. É porque, exato. Né? É, por isso que assim, a dor de cabeça é, é um leque enorme. Uhum. assim É um, um, um monte, de um compêndio de doenças que... Aí o especialista, né, o médico tem que tentar separar e buscar qual que é o tipo e a causa. Sim,
0: quando ela acontece pontualmente é mais do que normal. Quando começa a ser recorrente? É,
1: na verdade, o normal, assim, é esperado, né? Ter dor não é, não que seja normal ter dor, mas Sim. pode acontecer, né? Mas quando é mais recorrente, quando tem aquelas mudanças, né? Que a gente chama de sinais de alerta, né? Mudança de padrão, de intensidade, de tipo de dor. A gente tem que olhar com mais calma e investigar melhor.
0: É, eu até vou adiantar essa pergunta. Quando que ela está relacionada a um AVC, por exemplo? Porque uhum. tem pessoas que pensam, ai, Estou com dor de cabeça forte e fica preocupado. Assim. É, pode ter essa preocupação? Isso faz sentido? Faz, faz sentido. Principalmente relacionados
1: ao AVC hemorrágico, principalmente por conta de picos hipertensivos. né Aqueles pacientes que sobem a pressão muito, uhum. alta, muito rápido e muito alta. A pressão dentro do vaso não consegue se manter, acaba tendo uma ruptura do vaso. Então, sim, é o que eu falei, dor de cabeça pode ser um sinal de alerta. A maioria das dores de cabeça não são é, secundárias, né? A gente fala que 80% das dores de cabeça são primárias, quer dizer, são causas relativamente benignas, uhum. né? Mas tem os 20% que sim, pode ser um AVC, pode ser, às vezes, um aneurismo, um tumor, algo mais grave, por isso que os sinais de alerta são importantes, de serem investigados. Né?
0: Tem uma faixa etária, doutora, em que se... A, avalie com mais critério, assim, que se tenha mais preocupação ou, ou independente de idade?
1: A dor de cabeça pode acontecer em qualquer idade, de criança até idoso. Ah, é claro que muda os tipos, né? Então, assim, tem algumas dores de cabeça que são mais comuns em crianças ou pacientes mais jovens, melhor dizendo, e outras em hum. pacientes um pouco mais velhos. Mas, de uma regra geral, toda dor de cabeça que começa... Numa, numa pessoa, num paciente acima de 50 anos, é um sinal de alerta. Porque, por exemplo, a enxaqueca é uma doença de pacientes mais jovens, 20, mais 30 jovens. anos. Isso, a maior prevalência que tem, a maior frequência que começa a dor é nessa, um adulto jovem, ali final da adolescência. Claro, isso pode persistir ao longo da vida. Né? A pessoa começa com a enxaqueca ali por volta dos 20 anos, chega nos 50 ainda, pode ter o mesmo a enxaqueca. Mas começar um quadro a partir dos 50 anos, uma pessoa que nunca teve dor de cabeça, isso é um sinal de alerta. Claro, nem sempre é algo
0: grave, mas uhum, tem que mas ser, ser investigado. investigado. Exato. A enxaqueca é uma cefaleia mais... Intensa ou não? Uhum. É? A característica
1: dela, inclusive, que a gente tem uns critérios que são é, internacionais. Para você falar que uma dor de cabeça é do tipo enxaqueca, existem critérios. Isso é, O mundo inteiro usa as mesmas regras. E aí, dentre um dos critérios que está lá, que é uma dor, em geral, de moderada a forte intensidade. Nem sempre é uma dor muito intensa. O paciente mesmo fala, é? Ó, tem dor que é Toma o um remédio e eu continuo trabalhando. Isso Agora, pode
0: ser uma enxaqueca? Pode.
1: Agora, tem dor que é muito forte. O diferente da cefaleia tensional. A cefaleia do tipo tensional, ela não costuma ser muito intensa. A ponto, por exemplo, do paciente buscar um atendimento num pronto, né, do pronto atendimento, ou é, abandonar as atividades. Ela fica ali, mas ela... É desconfortável, mas ela... Ela não tende a ser muito suporta. intensa. Exato. A enxaqueca, a característica dela é que é, existe dores de forte intensidade, que levam, inclusive, o paciente a, evitar, a sair do que ele está fazendo e deitar. Então, leva uma abstinência de trabalho muito grande, né? além dos outros sinais e sintomas, como náuseas e vômitos, a foto e fonofobia, que é a intolerância à luz e ao barulho. É super comum na né, enxaqueca. A gente já sabe, né? O paciente às vezes está com enxaqueca, olha, eu vou para o escurinho, deitar bem quietinha. Ninguém fala comigo porque a luz está me doendo os olhos e dói mesmo. Está relacionado à enxaqueca. É uma
0: das características. Tem também um, um, algo que acontece que é quando começa a perder um pouco da visão. O que, que é isso, doutora? Desse campo de visão assim, uhum. periférico? Isso chama aura. Tá? A aura
1: é uma das fases da enxaqueca. A aura acontece em geral na enxaqueca. Você tá? fala é tensional, os outros tipos de dor não costumam ter aura. A aura é da enxaqueca, e é uma das fases da enxaqueca. A mais comum é a aura visual, essa que você descreveu. É comum ver muito brilhinho, assim, parece um monte de estrelinha no campo visual. Em geral, ela tem um critério de tempo, tem uma duração. Vai
0: fechando, assim, né? E
1: isso pode ter turvação visual, tipo aquela imagem uhum. do asfalto quente, sabe? Uhum. Fica tudo meio turvo, Sim. assim, meio... Eu enxergo, mas não enxergo direito. Ou pode ter perda de campo visual, ou pode ter as estrelinhas famosas, as estrelinhas Sim. antes de vir a enxaqueca. Isso chama a aura, é uma fase da enxaqueca que pode... Tem paciente que tem, tem paciente que não tem. Por que isso acontece? Sempre tive essa curiosidade. Uhum. Ah, é super complexo. É o que eu vou tentar explicar do jeito para todo mundo entender. Ah. Esse fenômeno da aura, a gente chama o nome técnico. Foi até descrito por um brasileiro. Foi muito interessante que na época quando descobriram, descobriram em ratos, né? E aí agora a gente sabe que também provavelmente é o que acontece em humanos. Foi um brasileiro que escreveu que chama é, é, é depressão alastrante de leão. Mas Não é depressão da doença tipo, psiquiátrica, não. O que acontece é um fenômeno de ativação das células do cérebro, os neurônios, e a célula que chama glia, que é o que sustenta os neurônios, de, eles começam a ficar ativos. E acontece como se fosse uma onda... De, da ativação desses neurônios que vai progredindo no cérebro algo extremamente interessante e atípico de acontecer, é, e que isso vai se alastrando pelo cérebro, por isso que chama depressão alastrante, né? porque isso vai se espalhando pelo cérebro. E aí nesse momento desse fenômeno, que é um fenômeno neurofisiológico, quer dizer, há uma despolarização, uma ativação de neurônios, você começa a ver as estrelinhas ou perde o campo visual. Mas é algo bem complexo, mas que a gente já sabe como que funciona. Isso tende a durar quanto tempo? No máximo, uma hora. O critério pode é. Pode. Hora? O critério é de cinco minutos a uma hora. E o que fazer tá? nesse momento? Ai, nada, eu não tenho o que fazer deito assim. Eu falo assim, ó, espera, porque a aura nem sempre é seguida de dor de cabeça tá, a aura, a grande, a maioria, é, tá, a maioria tem a aura e já sabe e que vem a dor vem, depois vem, a dor. vem a dor, a aura pode, a dor pode vir junto da aura, a dor pode acontecer antes da aura acabar, ou pode acabar a aura e vir a dor, porque são etapas independentes e diferentes da enxaqueca, na verdade, na aura não tem muita coisa o que fazer, tá, até, isso é um pouco controverso. Tem alguns estudos que falam que nem adianta tomar analgésico nesse momento porque não tá doendo. Uhum. Você tá vendo, é sim. alteração visual, é né? É desconfortável. Mas... É muito. Mas, assim, a princípio não tem o que fazer. Na hora que começar a dor, aí você vai tomar o remédio para dor. Ah, sim. Mas é ruim sim. mesmo. É. E é comum? Não é tão comum. A aura, a maior parte dos, dos pacientes que têm enxaqueca não tem aura tá é, a maioria é sem aura
0: ela tá é, tem a ver com a questão genética tem uma predisposição
1: Não. minha mãe teve
0: eu tenho meu meu filho isso acontece ah, ou não? Sim, a enxaqueca sim. 80% dos
1: pacientes que a gente faz o diagnóstico de enxaqueca, não, não eu, tá? Mas assim, do ponto de vista de estudo epidemiológico, 80% tem um parente próximo com o mesmo com quadro. quadro de enxaqueca. É, então, é super comum. Existe um, existe um padrão genético. Mas aí é o que tem um ponto muito interessante. Sim, então existe uma predisposição genética a você ter ou não enxaqueca, uhum. tá? Só que existe um fator ambiental muito importante, como um gatilho para aquilo ali manifestar, entende? Então, esse é, por que eu falo que isso é importante? Porque o paciente que tem enxaqueca, ele precisa de ter alguns controles de hábitos que podem ser os precipitantes da dor. Claro, nem todas as dores a gente vai encontrar um precipitante. Mas muitas vezes o paciente tem dor, por exemplo, por exagero na cafeína, por privação de sono, uhum. por aumento de estresse, sabe? Por alguma ingesta de algum Sim. alimento, por exemplo, com excesso de, glico, de açúcar, de carboidrato, de fritura, de gordura. Não tem uma regra. O que existe é você falar, pro, né, tentar mostrar para quem tem enxaqueca, olha só, tenta rever o que aconteceu e Tenta identificar qual que é o seu gatilho da sua dor de cabeça. Tem, tem dor que você não vai descobrir. Nossa, eu tava ótima, descansando, super feliz no fim de semana e a minha cabeça começou a dor, eu tive que ir embora acabou o passeio. Às vezes acontece, mas às vezes a paciente fala assim, olha, eu exagerei no doce, eu comi um monte uhum. de docinho, um pedaço de bolo e aí a minha cabeça começou a doer. Isso pode acontecer. Sim, então existe um gatilho ambiental, uhum. você tem que olhar para esse gatilho para você melhorar a qualidade de vida, porque o que você quer é, o que é viver bem, Sim. né? viver bem, viver sem dor. Com equilíbrio. com equilíbrio, trabalhando, se divertindo, sim. né? Tendo uma boa qualidade de vida e isso implica em ter menos sim, dor, sim. né?
0: Quando tu fala de estresse, né? Uhum. Que pode ocasionar um episódio desse, é, não é aquele estresse contínuo, é um Pico de estresse é isso? Não pode ser
1: estresse contínuo também. Pode ser? Pode, pode inclusive ir na cefaleia tensional. E tem gente, tem pacientes que tem os dois tipos: enxaqueca e cefaleia tensional. O estresse é um importante gatilho, Elke. Acho que é um importante gatilho para muita coisa, né? Sim. sim. Então, o controle do estresse uh -huh, é muito importante. Isso né? demais. Então, assim. Pode ser, e não precisa de ser. Ai, hoje eu já tava, passei muita raiva, né? Aconteceu ah, uma coisa muito... Eu imaginei
0: muito... Que, que fosse também. nesses casos, assim. Não,
1: pode ser uma também. Uma pressão muito grande
0: Sim. De, externa. Pode e até aí, ser. ocasionou...
1: Mas nem sempre é. Às vezes é o estilo de vida mesmo. Tensão, hum. sobrecarga, assumindo um monte de coisas, isso aí. Sim, vivendo isso é, eu cotidianamente. Falei, uh -huh, é uma semente num terreno fértil. Uhum. Né? Era a gotinha que faltava para esse fenômeno que eu expliquei acontecer e doer a cabeça.
0: Sim. Tem é, é, consequências mais severas esse tipo de ocorrência? Ou é o desconforto, aquela, é, aquele momento de... de de que a pessoa tem que ficar ali, de alguma maneira, parada, deitada, uhum. enfim, esperando passar esse processo? Ou, ou tem agravamentos desse quadro? Acho que o, a, o impacto
1: mais comum é na qualidade de vida mesmo, né? Mas tem pacientes, é o que, que tem tantos, tantos dias de dor, e a dor começa a não responder bem aos remédios, que tem que ficar indo para emergência, tem que ficar indo internando. Né? E aí a gente a pode... dor de,
0: de cabeça, a enxaqueca, ela pode levar o paciente a uma, a uma internação? A internação, sim. Principalmente se você não consegue controlar a dor. Aí você
1: pode acabar tendo consequências, por exemplo, do uso abusivo de medicações. Né? A gente fala isso, né? Não adianta ficar abusando de remédio, de anti-inflamatório. Você pode prejudicar o seu rim, você pode prejudicar sim. o seu estômago, o seu fígado. Né? Então, mas, ah, então eu vou ficar sentindo dor? Não. Mas a gente tem que tratar a uhum, causa da dor. Você né? tem que evitar de sentir dor para ter que tomar o
0: remédio para a dor, sabe? Sim. Tu falaste da, da cafeína. Uhum. A cafeína é polêmica. É, então, eu já, eu já ouvi casos de pessoas que tomam bastante café uhum. e quando param de tomar o café, ou seja, a ausência da cafeína no organismo... Isso. Causa dor de cabeça. Isso, é a abstinência da cafeína, abstinência, né? abstinência, exatamente. Mas aí
1: se você olhar, os remédios mais comuns que vendem na farmácia sem receita para enx enxaqueca, tem cafeína na eles composição. Cafeína, uhum. Né? Uhum. A cafeína é um vasoconstritor. Hum. Então, as medicações mais comuns para tratar dor, por exemplo, sumatriptano, naratriptano, eles também são vasoconstritores. Eu acho que a questão da cafeína é o excesso ou a abstinência. Né? Então, assim, ah, eu estou acostumada os a tomar... Extremos. Os extremos. Estou acostumada a tomar uma xicrinha de café duas vezes ao dia. Isso está me dando a enxaqueca? Talvez não. Faz um teste, né? Mas, assim, nesses exemplos que você falou, a abstinência de cafeína, sim. os sintomas, é a dor de cabeça. A Mas aí precisa... não é
0: enxaqueca, né? a dor de cabeça. Dor de cabeça. A gente precisa tocar num ponto aqui que é a privação de sono. <risos> Pode ser... Ah, sim. Um causador da dor de cabeça.
1: Sim, pode ser causa dor de dor de cabeça, pode ser o gatilho de uma dor de tipo enxaqueca. Uhum. Então assim, aí eu tenho a genética da enxaqueca. Eu tô dormindo mal, tô dormindo pouco, tô sobrecarregado do, tra do trabalho, eu tô com insônia, e aí eu começo a ter mais crises de enxaqueca, essa crise forte, pulsátil, com intolerância à luz e ao barulho, por conta dessa privação de sono, né? Por outro lado, os distúrbios do sono também podem dar dor de cabeça. Uma das causas, por exemplo, pessoas que acordam com dor de cabeça, vão dormir sem dor e acorda com dor de cabeça. Uhum. Isso pode ser um distúrbio do sono, tipo a apneia do sono, por exemplo. A pessoa, e, a, e a pessoa nem imagina. Não, imagina, ela estava dormindo, ela nem viu o que aconteceu, Sim. mas a, acorda, meu Deus, fui dormir sem dor e acordei com dor. Imagina que o sono é um processo de relaxamento em que às vezes, tem dores que até melhoram quando a gente dorme, né? Sim, se a gente está com uma dor, dor leve de cabeça, assim, se a gente dá uma dormidinha, às vezes, isso até alivia. Sim. Como que o sono causa uma dor? Então, quando isso estiver acontecendo, né? Então, fui dormir sem dor e acordei com dor, a gente tem que olhar o distúrbio do sono, né? E entra principalmente a apneia do sono apneia e outros distúrbios também, bruxismo isso. do sono. A gente tem, inclusive, um
0: episódio
1: né uh -huh. sobre uh -huh. os, os distúrbios do sono, Sim. bem interessante
0: resgatar lá no, nos canais da, da Unimed. Isso. Inclusive, estamos aqui combinando um outro episódio, né, doutora? Uh -huh. Para falar sobre procrastinação do sono. Uh -huh. Mas aí a gente guarda para isso, isso. Uh -huh. Doutora, o que é dor pulsátil? Falasse da dor pulsátil, né? Ah, tá. É a isso? dor.
1: Bem, é uma dor latejante. Que parece assim. Ela tum. É curioso porque os pacientes até fazem um barulho, fica tum, tum, tum. É um essa doroso. sensação, é, mesmo. É, mas né? não, faz, não tem barulho, né? Mas é a sensação de pulsação mesmo, uhum. né? De latejamento, que é uma característica comum na dor do tipo enxaqueca, que é essa dor que lateja, né? Uhum. Mas ela a enxaqueca pode ser em aperto, a enxaqueca pode ser dor em pressão. Sabe? Pode ser, por
0: exemplo, um, um acessório que tá apertando a cabeça. As mulheres aí que lançam mão às vezes, de onde. É, na
1: verdade, esse sintoma né, de dolorimento na cabeça, a gente usa o termo de dolorimento pericraniano, né? Que é assim, ah, quando eu tô com enxaqueca, quando eu tô num período de mais crise de dor, eu não consigo nem colocar, nem prender o cabelo, fazer um rabo de, de, de cavalo. Sim que a minha cabeça dói. Isso chama lodínia. Isso é, um, é uma, um aumento dessa sensibilidade do couro cabeludo, né? Amarrar o cabelo não dói, se você não estiver puxando sim, muito, sim. né? Mas usar uma tiara, a alcinha do óculos, né? a perninha do óculos não dói. Mas num paciente que já está sensibilizado, essas vias de dor estão todas muito ativas, muito sensíveis. Então, estímulos que não são dolorosos, como a pressão de uma tiara, por exemplo, acabam sendo Pode interpretados
0: ser. como dor. É. Ah, eu sempre tive a impressão de que... É, é. Esse acessório, ele pode apertar e causar uma dor de cabeça, então não, não... Não, não
1: é comum. Geralmente, quando ele tá dando a dor, é porque o paciente já tá
0: sensibilizado ah, mesmo, já sabe? Já tinha uma, uma predisposição acontecer. É, é aquele
1: quando a gente está com o dedinho inflamado e a gente uhum. não consegue calçar o sapato, porque só o sapato encostar já tá sim, doendo, sim, né? Sim. Sendo que a gente está acostumado a calçar o sapato quando o dedinho sim. não tá inflamado. É, <risos>
0: Cigarro, doutora. Pode causar episódios a falta do cigarro, abstinência também, né? Pode. Pode. Como é que é essa relação da dor de cabeça com o tabagismo?
1: Então, o tabagismo é um perigo, né? Porque ele predispõe a eventos isquêmicos, né? Então, eventos isquêmicos... De isquemia mesmo cerebral, sabe? Ele diminui essa perfusão cerebral, o cigarro, os efeitos crônicos do cigarro. Tirando a questão que você ingere... Você bota, ingere, não, desculpa, mas você inala, uhum. né? Você coloca pra dentro Colocando do seu corpo
0: seu
1: várias toxinas, Sim. né? E aquilo que eu falei, qualquer injúria, né? Algo que que desarmonize esse sistema, pode te dar dor de cabeça também. né? E aí, nos pacientes que têm o hábito do tabagismo, parar o tabagismo, que é ótimo e deve ser sempre encorajado, pode dar, nos primeiros dias, o
0: sintoma de dor de cabeça. É importante ter essa informação, porque é saber que precisa passar por um processo, muitas vezes... É, ameniza os impactos desse processo, né? Isso, Eu tenho e que, essa impressão,
1: e que assim. vai passar, né, Elk? Então, assim, nesse sim. momento de abstinência, que um monte de coisa vai acontecer, né? Que, aliás, pode acontecer, que a gente tenha a ajuda de um profissional para minimizar esses efeitos, sim. né? Para evitar que o paciente volte a usar o cigarro para aliviar esses sintomas sim, de abstinência, porque sim. vai passar. Vai passar e vai Passa, ficar tudo muito né? melhor. É, é,
0: com certeza. Passou é. aquela fase ali, já uh -huh. tende a melhorar, né? Sim. Doutora, a prática de esportes, uhum. até onde ela é saudável e a partir de onde ela é, ela pode causar algum episódio de dor de cabeça? Isso acontece? Pode acontecer? Uh,
1: sim, é, acho que a atividade física é sempre bom, né, claro, respeitando as individualidades, né, sim. ortopédicas, cardíacas e etc., mas de uma forma geral, uma atividade física adaptada para você, para cada pessoa, é sempre benéfica. Eu estimulo muito isso. É claro que quando a pessoa está num, num momento de mais dor com mais frequência, inclusive esse também é um dos critérios de enxaqueca: é uma dor que piora com a atividade física, uma dor que piora uhum. com o esforço físico. É, a, a, o que a gente fala é para tentar diminuir a intensidade, não parar totalmente a atividade física. Tratar a dor e depois vai reabilitando, né? Voltando aos poucos para atividade física. Mas isso eu estou falando numa dor de cabeça primária, né? Você fala é atencional, enxaqueca. Agora, a dor que acontece durante a atividade física, tá? Por exemplo, eu não tenho dor de cabeça nunca. Mas eu vou fazer uma atividade física muito intensa e a minha cabeça dói. Isso tem que ser investigado. Tá? Porque algumas dores secundárias podem acontecer desencadeada pelo esforço. A mesma coisa da, a da dor de cabeça que pode acontecer durante a relação sexual ou durante o orgasmo. Tá? É, se a pessoa não está com dor de cabeça e durante ou a relação ou durante o orgasmo aparece uma dor de forte intensidade, tá? isso tem que ser investigado. Tá? é mais comum em homens Isso pode acontecer pode pode acontecer e pode ser um sinal de alerta muito importante que, que alerta para o que é principalmente para lesões vasculares aneurismas e outras lesões cerebrais mais graves tá Existem dores de cabeça que acontecem durante a relação durante a atividade física ou durante o orgasmo né e que são não é nada a ver com quadros arteriais ou venosos mas uma dor que acontece durante, a, durante essas, esses episódios que são relacionados à atividade física, à atividade sexual, tem que
0: ser investigado A gente sabe que dor é algo relativo, né? É. Para uma pessoa pode ser uma escala menor uhum. e outra maior. É. O que, que seria uma dor intensa nesse caso? Bem, é uma dor que, em geral, é uma dor que leva o paciente
1: a parar o que está fazendo, né? E é uma dor que precisa de uma. de tomar remédio porque ela não passa. Ela é
0: realmente bastante intensa. Ela é
1: muito intensa. Ela tem não. alguma
0: região. Pode acontecer na cabeça
1: inteira. Mas ela tem uma característica em alguns dos pacientes, não é sempre, mas pode acontecer que a gente chama de dor de cabeça entrovoada. E é curioso porque os pacientes falam, olha, de repente veio um trovão, como um trovão na minha cabeça. Então, imagina né, aquela cena do trovão que é algo repentino, algo muito intenso súbito. e súbito. Isso, é essa característica. Tá? Sim.
0: É, a doutora falou da idade... 50 anos, né? Essa faixa etária. É um ponto de corte. Que uh, precisa de algum estar atento para uh, alguns episódios, né? Uhum. É, e falamos também um pouco das, das, dos pacientes mais jovens. Uhum. Né? Via de regra, as crianças podem ter dor de cabeça, muitas vezes associada à falta de visão também, isso, né? De isso. Problemas de, de visão, enfim, uhum. que precisam ser corrigidos. É, mas... Quando que é preocupante, falando para os pais, assim, por exemplo, uma queda. Uhum. Né? Quando que, que, que os pais precisam ficar atentos? E o que, que isso pode ocasionar em médio e longo prazo? Isso uhum. está falando de uma criança, né? É porque vai ter uma dor, é, falando de uma criança. Uhum. Vai ter uma dor de cabeça, né? Um episódio que está associado aí a uma queda, a uma contusão, a uma batida, enfim, né? Sim. É, quando que é preocupante? Porque a gente sabe que isso é comum, né? Sim. Pode acontecer, né? Uhum. As crianças estão em plena atividade, e não, a gente não tem como controlar 100% os passos uhum. da criança, a gente pode evitar, né? Uhum. Mas pode acontecer. Sim, eu acho que depende de alguns fatores. Primeiro, de como que
1: foi essa queda. né Uma criança que cai correndo e tropeça né, e cai, ela cai de uma altura pequenininha, criança pequenininha. Sim. Agora, uma criança que cai, por exemplo, de cima de um escorregador ou de um brinquedo, é uma altura considerável. Então, quer dizer, o mecanismo do trauma é o que, assim, como que foi essa batida, essa queda, conta muito. Né? Outro dado importante é a perda de consciência. Então, quer dizer, ela caiu e ficou desacordada um tempo, ou caiu e ficou confusa, caiu e ficou molinha, caiu e parecia que estava fora de si. Isso é um sinal de alerta também, sabe? Agora, bater e ficar dolorido ali o local vai acontecer, é. né? Assim, uma... faz parte do, é, do teve um trauma, mas Sim. eu acho que esses sinais, principalmente se nas horas seguintes, uhum. né, há uma mudança da criança. Ela fica muito sonolenta, ela fica muito irritada, né? E se é uma criança que já tem uma doença crônica, né, a gente tem que lembrar que tem duas crianças que já têm problemas de sangue, de coagulação, né? Então assim, se é uma, uma, uma criança que já tem um problema de base, talvez tenha Sim. que ter um pouco mais de atenção.
0: Falando um pouquinho do tratamento, uhum. né, como é que é esse processo assim, uh, de avaliação? Uh, imagino que o paciente tenha identificado, a partir da, da nossa conversa, alguns sinais de alerta que precisam ser investigados. Né? Uhum. Quais os caminhos, doutora? Então, a primeira, uh, o primeiro passo é identificar
1: se é realmente uma dor de cabeça primária ou uma dor de cabeça secundária. Então, por exemplo, se é uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, outro tipo de dor, uma, dor, uma cefaleia episódica, né, essa dor que vem uhum. de vez em quando e né, não, não traz nenhuma gravidade a mais do que a questão do impacto da, do prejuízo de sim, qualidade de sim. vida. Uhum. Ou se é uma dor secundária, é um aneurisma, é um glaucoma, é um tumor, é um pico de pressão, o que é que é, né? Bem, esse é o primeiro ponto sendo uma primária, uma cefaleia primária, uma dor de cabeça primária, que eu falei 80% é realmente primária, Sim. qual é o tipo? Né? É uma enxaqueca? É uma cefaleia tensional? É uma neurologia do trigêmeo? Que tipo de dor de cabeça é? Neu... Neu... Neurologia do trigêmeo. É uma dor de pacientes mais velhos que dá tipo um choque na bochecha. Hum. É, que é um tipo de dor de cabeça também comum. Então, separar qual que é o tipo de dor de cabeça que o paciente tem. E o terceiro passo é a gente, com, é claro, envolve o exame físico, o exame neurológico, né, investigação de, de quadros de base. E o, te, o terceiro passo é identificar se essa dor pode ser tratada somente quando ela aparecer, ou se a gente precisa de fazer um tratamento, né, que a gente chama de tratamento profilático, que, em, em si, em, que é o quê? Você tomar remédio todos os dias, durante um período de tempo, para evitar de ter a dor de cabeça. E aí tem os critérios, que também são critérios determinados internacionalmente, para quais pacientes você vai precisar de fazer o tratamento, né, durante aí seis meses, um ano, dois anos, quanto tempo for, depende, ou você pode só, olha, no dia que a sua cabeça doer, você vai tomar esse remédio, né? então é, tem, tem várias essas possibilidades.
0: Sim, Essas sim. as duas possibilidades
1: que vão ser avaliadas conforme o sim, indivíduo. Por... Né? Exato. Se, por exemplo, se você tem uma dor uh, a cada seis meses, é o que não tem sentido você tomar remédio todos hum, os dias para tratar um dia de dor a cada seis meses, que melhora com o analgésico que você compra na farmácia. Uhum. Não tem sentido.
0: Já que falasse nisso novamente, que é a questão da, da, das, dos medicamentos que estão disponíveis aí, que são de fácil acesso Sim. né uhum. é, é eles têm uma variação assim de, de intensidade vamos dizer assim Tem. né de quantidade de substâncias enfim uhum. né é, normalmente se começa a tomar os, os menos como que eu vou dizer assim uh, potentes potentes exatamente uhum. e quando essa esse indivíduo ele tem episódios mais frequentes tende a aumentar tende a aumentar esse leque uhum. né uhum. lançando mão aí do, do que tem disponível isso pode causar uma dependência pode esse
1: é o antes disso acontecer já deveria ter ido ao médico e procurar o recurso para não precisar de tanto analgésico. Então, assim, a facilidade de você ir na farmácia e comprar, sem nem. Às vezes você não precisa passar nem pelo. Farmacêutico, nem pelo balconista, ele está ali disponível Fala no pratinha. caixa, né? É. Você aproveita e vai lá comprar, vou Sim. levar um remédio para dor de cabeça. Isso, é claro, facilita o, o tratamento para alguns pacientes que têm dor esporádica, mas quando isso começa a ficar muito recorrente, você começa a precisar de cada vez mais ou Aquela medicação que antes funcionava, não funcionava mais, é o que tem que olhar para isso e tratar, uhum. entende? Porque, sim, você pode ter consequências, né? Que é a dependência dessa medicação e a
0: cronificação da sua dor. A dor ah, perde o efeito. Pode, pode. pode ser transformado em uma doença crônica. Sim,
1: aí é aquela, aquela pessoa que acorda, a minha cabeça doeu, doendo, vou tomar um remédio para dor. Aí, ao meio dia, minha cabeça doeu de novo, vou tomar outra. E aí, quando você vê, você está tomando cinco medicações para dor num dia, Aí aquelas consequências né? do fígado, né? do, do, do rio, enfrentar outras exato. áreas do corpo, é. né? Por isso que tratar só a dor, ela vai acontecer em alguns uhum. em algumas pessoas. Né? Aí sim. Aí, eu, é aquilo que eu falei, eu tenho uma dor uma vez por ano. Um, uma vez, duas vezes por ano. Aí sim, eu posso ir lá e tomar um analgésico simples. Agora não. Eu tenho dor toda semana. Eu tenho que tomar dois, três medicações para poder passar sim. a minha dor. Então. Tem que tratar. É, Eu estou
0: aqui pensando quantas pessoas acabam... Isso, esse, esse, essa situação acaba é, comprometendo a vida profissional. Sem dúvida. Pessoal. Pessoal, né? É. Social da, uhum. daquele indivíduo. Sim, né? sim, claro. E não é. precisa viver assim, né?
1: Não, não. Ah, por exemplo, a cefaleia, a cefaleia tensional, a migrânia, por exemplo, é uma das doenças que tem mais impacto socioeconômico, uhum. porque, porque como ela é muito frequente... É, ela acaba acontecendo né, com bastante gente. E tem um impacto socioeconômico gigantesco. Né? Tanto assim, de gasto, o paciente gasta muito... Às vezes eu falo assim, faz as contas de quanto que você está gastando em farmácia para remédio para dor de cabeça. Né? Será que não vale a pena, às vezes, repensar no seu estilo Sim. de vida? Comer um pouco melhor? Não pular refeição? Melhorar a ah, qualidade é da sua alimentação? Essa, essa né?
0: informação... O jejum ele pode também causar alguns Pode. Em
1: algumas pessoas sim, pode ser pular a refeição. Ah, eu acordo muito correndo em cima da hora, eu nem tomo café da manhã, eu vou comer só próximo do meio dia. Fico um tempão em jejum, sem que, sendo que vem de uma noite de jejum, né? Pula a refeição. É o corpo
0: reclamando, doutora? É,
1: vai causar, vai. Aquilo que eu falei, a sementinha num terreno que está em tudo para ela brotar, sim. né?
0: e, e a, Falando ainda de, de alimentação. A gente falou do café uhum. e aí a gente tem aí um grupo da cafeína, uhum. né? Chimarrão, enfim, sim, outros, sim. né? É, a questão da cafeína. Tem outras, outros alimentos que são agravantes da, do quadro de dor de cabeça?
1: Isso é muito individual, mas os pacientes que são intolerantes à lactose pode ter como sintoma uma dor de cabeça persistente. Os pacientes que têm intolerância ao glúten ou qualquer outro tipo de intolerância alimentar. Os pacientes que tem, ingerem em excesso é, açúcares, gorduras, alimentos ultraprocessados. Tem uma dor de cabeça muito curiosa, você fala aí do restaurante chinês. Que é, uhum, tá, tá descrito. Ela é a dor de cabeça por conta daquele molho shoyu, que é tem uma isso. substância lá dentro, que é o glutamato monossódico que é uma substância que sabe da mente da dor de cabeça em algumas pessoas. Então, às vezes, existe sim, substâncias. Então, vai ter que fazer um recordatório. Olha, o que eu comi ontem, o que aconteceu ontem, minha cabeça hoje está doendo, né? Mas, sim, pode ter vários alimentos. Mas isso não é regra para todo mundo, tá? Ou é o que eu não falo para os pacientes. Olha, corta tudo. Não. Uhum. Eu, eu falo assim, vamos tentar olhar para o que pode estar tá acontecendo, né? Porque senão você se restringe demais a vida sim. sem
0: precisar. Mas é interessante quando a gente fala da intolerância à lactose, intolerância ao glúten, que o indivíduo pode não saber que tem essa ah, intolerância sim. e está sofrendo de dor de cabeça. Então, é. essa investigação é importante, né? Importante. E aí, gerindo... Utilizando o analgésico sem tratar a causa. Exato. E aí o
1: problema tá na restrição da questão Sim. da ingesta da lactose. Tirou a lactose, parou a dor, resolveu.
0: Não precisa tomar o remédio. Né? Isso. Doutora, por que, que quando se coloca uma bolsa de gelo, uhum. muitas vezes alivia a dor de cabeça?
1: Isso acontece. Por uma questão, a gente chama de um como se fosse um truque sensitivo, né? As vias de sensibilidade, que vão levar à sensibilidade térmica, à sensibilidade vibratória, tátil, dor, são todas vias sensitivas, né? É mais ou menos quando a gente dá uma topada né, em algum lugar é e a gente pega e esfrega, Ai, passa esfrega, você já viu? que da gente esfrega e aperta, Sim. alivia... Na verdade, você está modulando essa sensibilidade, né? Usando, por exemplo, o, o, o frio, né? A diferença de temperatura ou a pressão do esfregar. Os pacientes frequentemente apertam a cabeça, uhum. né? Fazendo tentando essa, essa... Isso, esse, esse movimento, massagem. né? Isso. Na verdade, tentando, é... Como se fosse assim, você acaba transmitindo a via, é, o estímulo térmico, ao invés de transmitir o estímulo doloroso. Mas você tirou o gelo, você parou de apertar, volta aquela dor latejante. Ah, mas então é
0: um paliativo. É. Pode -se dizer, assim, é um, algo que resolve,
1: mas não resolve. É um truque, né, que a gente faz mas desde criança, né. Não resolve, não, não,
0: não, não, não resolve. vai resolver,
1: não. Só se isso gerar um relaxamento e aí você relaxa. Quando uhum. você relaxa, você tira a tensão do músculo e aí você acaba melhorando. Mas na maior parte, das vezes, por exemplo, dor tipo enxaqueca, é difícil
0: melhorar assim,
1: botando. Quando só é uma dor ger... mais, mais é, forte, é, né?
0: Uhum. Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, uhum. mas eu acredito que ela tenha sido bastante esclarecedora, né? Eu acho que é importante uhum. a gente destacar aqui. Que o paciente não precisa viver com dor, não. Uhum. que ele precisa muitas vezes investigar. Não necessariamente vai ser um problema grave. sério, grave, uhum. mas precisa investigar para ter mais qualidade de vida. Isso. E prestar atenção no seu estilo de vida também. Né? Isso, nos gatilhos, né?
1: Sim. O que está que, que que me dando dor de cabeça? Por que, que eu tive dor hoje? Acho que isso é muito importante, essa consciência do que está acontecendo com o nosso corpo, uhum, né? Sim. Mas sim, é, falo nem toda dor de cabeça é igual. A maioria são essas cefaleias primárias, mas a gente tem que não pode deixar passar as secundárias, sim, né? Porque elas têm
0: um risco alto. Chega muita gente preocupada com dor de cabeça. Sem no dúvida, teu
1: uhum, sem dúvida. Mas a gente durante a entrevista, né? A anamnese, uhum. a procura pelos sinais de alerta padrão da dor e o exame neurológico, o exame físico já dão pra gente uma boa noção se é uma cefaleia primária ou secundária. Então eu já costumo é, tranquilizar, né, ou falar, olha, não, vamos olhar mais rápido, porque
0: do médico ou, essa é
1: porque assim, é claro, a gente muitas vezes precisa de investigar mais, Sim. usar exames complementares, mas o diagnóstico, por exemplo, de enxaqueca é um diagnóstico pela anamnese, né, que é as características, muita coisa que a gente falou aqui. Sim. Um exame físico, um exame neurológico normal e uma ausência de sinal de alerta. Você, nem, você não necessariamente precisa, por exemplo, de um exame de imagem para fazer um diagnóstico hum, de sim. enxaqueca. É importante a gente esclarecer sim, isso. Sim, né? porque aí a gente... Às vezes já aconteceu situações, o paciente fala assim, ai ah, doutora... É, eu, faço, eu tenho dor de cabeça, eu faço, faço exame e tá tudo normal, e aí me disseram que eu tenho enxaqueca. Sim, a enxaqueca, os exames são todos normais, tá? Ah, pode fazer qualquer ressonância, tomografia, raio-x, ultração, qualquer coisa. para investigação, essa enxaqueca, ela, o exame complementar, ele é normal, hum. porque essa é uma cefaleia Primária, uma dor de cabeça primária. A dor é a Sim. própria doença, essa dor não é secundária, por exemplo, a um aneurisma, a um tumor, a uhum. um processo inflamatório, como uma meningite, né?
0: Então, essas Vou características são importantes. Doutora, quero te agradecer. Imagina. Né, a correria do dia a dia, uhum. a gente conseguiu parar aqui para levar informação para as pessoas, isso tem muito valor, né? Porque Sim. chega lá na ponta. Pode mudar atitudes, né? Mudar Sim. hábitos, mudar o estilo de vida. Uhum. Isso tem um grande impacto, né? Em toda a sociedade. Muito obrigada pela tua presença. Imagina. E o espaço está aberto. Eu que fico... Pra gente conversar. <risos> eu fico
1: feliz e agradecida pelo convite. Realmente, é, como falar, esclarecer, eu acho que quanto mais a gente é, tiver informações, a gente vai poder fazer uso dessas informações de uma boa forma, né? evitando o abuso de analgésicos, Sim. evitando, às vezes... É, e, e alertando as pessoas a procurarem atendimento, sim, né sim. muito
0: obrigada mais por Imagina. Audiência. a gente também agradece a sua audiência você que esteve com a gente até aqui, lembra de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade a gente agradece também os nossos apoiadores Maria Rocha, Unicred fica por aqui e até o próximo Viva Saúde